0: Bom dia, irmãos. Queridos, vamos abrir a Bíblia no segundo livro dos Reis. Vamos voltar lá para a nossa jornada no Ministério de Eliseu. Adentrando agora um trecho maior que nós, evidentemente, não vamos completar hoje, que vai do versículo 24 do capítulo 6 até. O trecho todo, né? Vai até 2 Reis 7. Ah, finalzinho, versículo 20 Mas hoje nós vamos só começar aí o finalzinho do capítulo 6 É um trecho que dá sequência ao conflito entre Israel e a Síria os irmãos devem lembrar que a Síria fazia fronteira com o Reino do Norte e era pedra no sapato, ali, uma das pedras no sapato desse período de Israel, sempre em conflito. Nós já vimos que Namã era de lá, era arameu, ele era um general ciro. Nós vimos na última vez que estivemos em Reis, se os irmãos é, olharem aí os versículos anteriores ao que nós vamos estudar hoje, os irmãos verão aqui. É, Eliseu é, foi o instrumento de Deus para realizar o milagre ali Quando o rei da Síria foi atrás de Eliseu Eliseu ah, orou, Deus cegou aqueles homens Então Deus, é, Eliseu conduziu todo o exército até a Samaria Que era a capital do Reino do Norte, capital de Israel E ali, então, ao invés de matar o exército, o o rei de Samaria foi orientado a fornecer um banquete, a dar um banquete ali para aquele exército e depois mandou eles de volta para casa. E o texto fala, no finalzinho aí do versículo 23, de 2 Reis 6, que não houve mais investidas na terra de Israel. Mas como a alegria de pobre dura pouco, não demorou para que houvesse de novo uma outra investida aí agora do Ciro em Israel e esse trecho que nós vamos começar a estudar hoje aí no versículo 24. Então vamos ler o texto, vamos ler aí do versículo 24 até o capítulo 7 versículo 2. É, apesar do capítulo 7 parecer quebrar aí a sequência, né? Ah, na verdade o trecho todo ele vai do 24 até o 72. Pode projetar o nosso esboço por favor, Guilherme? Porque o que nós vamos ver hoje aí na Começar a ver hoje né, Nesse trecho, nessa passagem É o seguinte, a nossa mensagem central O coração do ímpio Permanece endurecido Diante das ações de Deus Aquela ideia popular né, De que o pessoal Ou vai pelo amor, ou vai pela dor Isso daí é tudo balela Israel é o maior exemplo disso eles não se converteram a Deus pelo amor eles não se arrependeram dos seus pecados pelo amor e mesmo na mais severa dor, no juízo de Deus na sua forma mais forte eles ainda assim não se arrependeram. Nós vemos que essas duas realidades aqui porque na passagem anterior nos versículos anteriores, nós vimos o amor e a misericórdia de Deus livrando não somente Eliseu mas livrando o próprio rei de, de Israel. Aí nesse esse livramento ali, o rei de Israel teve foi foi cantada bola para ele, né? Não vá em tal lugar, faça isso, faça aquilo, porque o pessoal quer te pegar. E o rei foi lá e foi protegido não uma nem duas vezes, mas várias vezes ali, mostrando o favor de Deus para com o rei. E depois o favor de Deus para com Samaria, porque o exército inimigo foi levado até lá, na capital do rei. Mas não adiantou. A gente vai ver aqui na sequência que isso daí não foi suficiente, é claro, para fazer com que o povo se arrependesse. Eles continuaram com o coração duro Inclusive o rei, principalmente o rei Que vai aparecer daqui a pouco aqui E também Israel não se arrependeu Diante do juízo, porque nós vamos ver aqui A descrição de um cerco militar e a gente vê que é um sofrimento terrível, sofrimento esse trazido pelo próprio Deus, como uma forma de juízo para aquele povo de coração duro. Mas nem mesmo isso fez com que o rei caísse em si e falasse não, eu tenho que me arrepender, tenho que me voltar a Deus. Oh, gente, vamos abandonar a idolatria? Não. Isso daí não foi suficiente. Então, o que a gente aprende é isso. O coração do ímpio permanece endurecido diante das ações de Deus. Quer essa ação seja uma expressão de misericórdia, quer essa ação divina seja uma expressão de juízo, a ação em si não faz com que o homem se curve diante de Deus. O coração do homem permanece endurecido. É por isso que Deus tem que agir sobrenaturalmente no coração do homem a fim de quebrar o coração do homem. Se Deus não faz isso... a gente vê aqui pela história que o sofrimento ou a a expressão de misericórdia nas questões militares, como acontecia com com Israel isso não era o suficiente para converter o povo então nós vamos ver nesse texto três reações dos ímpios diante das ações de Deus as duas primeiras reações ali ah, estão, ah, são reações que vêm diante do juízo de Deus Quando Deus envia o juízo, como que o ímpio eh, reage? Em primeiro lugar, o ímpio reage com desespero Agora, não confunda desespero com arrependimento Uma pessoa pode estar desesperada e não arrependida Que é o que a gente vê aqui O desespero veio, o bicho pegou e agora o rei está vendo o buraco no qual Samaria está. Mas ele não se arrepende, ele só se desespera. E o ímpio se desespera também. Não é à toa que você deve conhecer muitos incrédulos que, diante de uma situação difícil, eles ficam apavorados. Diante da morte, diante de alguma tragédia, diante de algum problema de saúde, o desespero vem sobre a pessoa. Tanto que eles começam a fazer todo tipo de coisa para tentar se livrar dessa angústia. Mas isso não é o mesmo que arrependimento. O desespero vem, mas o arrependimento é outra coisa. Arrependimento, abandonar os pecados, se voltar a Deus, obedecer à palavra de Deus, isso aí é outra coisa. Então, o ímpio diante do juízo de Deus é comum que ele reaja com desespero. E a gente vai ver aqui que realmente é uma situação desesperadora que Samaria se viu. No item 2, a revolta também é em reação ao juízo de Deus. De novo, diante da disciplina de Deus, o povo deveria se arrepender. Mas, ao invés de de se submeter a Deus, o rei aqui, que é uma representação de todo o povo, na verdade, ele é só mais um, sendo representante de todos ali que eram incrédulos, idólatras e não queriam saber de Deus, o rei ele fica revoltado. Ele quer matar eles. Ele fala, não, essa tragédia toda que está acontecendo em Samaria é culpa do Eliseu, eu vou matar esse homem agora E Deus está fazendo isso com a gente, é uma expressão de revolta que ele tem aqui E o ímpio faz a mesma coisa, diante da tragédia o ímpio se revolta, quer saber? Não quero saber de Deus, não quero saber de nada, Deus não me ama, Deus não tem poder para nada Ele só me castiga, Ele só faz isso, não quero saber de Deus Essa revolta acontece com o ímpio também, ainda hoje Agora, a terceira reação é a que nos surpreende. De novo, mais uma uma expressão do amor de Deus, da misericórdia de Deus, que é ah, é respondida pelo ímpio com incredulidade. No no comecinho do capítulo 7, Eliseu pronuncia um milagre que vai acontecer. Ele pronuncia uma promessa de livramento, de, de proteção, de provisão. E você espera que o povo fale ufa, finalmente as coisas vão se resolver. Mas não. Não é não O o comandante aqui que aparece né, O capitão aqui que aparece no versículo 2 Que a gente vai ler daqui a pouco Ele mostra a sua incredulidade Ele fala, olha, não tem jeito de mudar isso aí não Deus não não vai fazer isso Então ele mostra o seu ceticismo A sua incredulidade Expressão de uma mente afastada de Deus, é claro então, vamos ler aí o texto, porque aí depois eu vou fazer os apontamentos para os irmãos. Mas nós vamos ler o texto tendo, então, esse esboço em mente. O coração do ímpio permanece endurecido diante das ações de Deus. E nós vamos ver essas três reações, o desespero, a revolta e a incredulidade. Então, vamos olhar aí o texto. Vamos ver aí os versículos... A partir do capítulo 6, versículos 24, até o capítulo 7, versículo 2. Olha o que diz o texto aí. A gente vai ler o texto todo. Depois disto, ajuntou ben hadade rei da Síria, todo o seu exército, subiu e sitiou Samaria. Houve grande fome em Samaria. Eis que a sitiaram, a ponto de se vender a cabeça de um jumento por oitenta ciclos de prata e um pouco de esterco de pombas por cinco ciclos de prata. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher, Acode-me, ó rei, meu senhor. Ele lhe disse, Se o senhor não te acode, de onde te acudirei eu, da eira ou do lagar? Perguntou-lhe o rei, Que tens? Respondeu ela, Esta mulher me disse, dá teu filho para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas dizendo-lhe eu ao outro dia, dá o teu filho para que o comamos, ela o escondeu. Tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou as suas vestes quando passava pelo muro. O povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro sobre a pele. Disse o rei: Assim me faça Deus o que bem lhe aprover, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Estava porém Eliseu sentado em sua casa juntamente com os anciãos. Enviou o rei um homem de diante de si, mas antes que o mensageiro chegasse a Eliseu, disse este aos anciãos: Vede, Vedes como o filho do homicida mandou tirar minha cabeça? Olhai, quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai-o com ela. Porventura não vem após ele o ruído dos pés de seu senhor? Falava ele ainda com eles quando lhe chegou o mensageiro. Disse o rei, Eis que este mal vem do senhor. que mais, mais, pois, esperaria eu do Senhor? Então, disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, a estas horas mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo e dois de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém, o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta, Eis que tu verás com teus olhos, porém disso não comerás. Então, aí está o trecho diante de nós. Os irmãos viram que é um trecho feio. É um trecho bem denso. É um trecho que você lê e fica com o estômago um pouco embrulhado. Não é um trecho gostoso de ler. É legal ler os milagres de Eliseu, de Elias. Falar "Ah, que legal, fogo do céu, Ah, multiplicar o azeite da viúva. Essas partes são legais. Mas a realidade da guerra é bem diferente. A realidade da guerra tem coisas que embrulham o nosso estômago E a gente percebe essas reações aí O contexto é esse então, é um cerco militar Samaria, capital de Israel, do Reino do Norte, está sitiada, ela está cercada Eu vou falar um pouquinho mais desse cerco à frente E nós percebemos essas reações aí ah, Guimel, coloca por favor a nossa linha do tempo Só para a gente se localizar ah, o, o texto fala aí para nós no, no versículo 24 ah, Sobre Ben-Hadad, rei da Síria ben era um título ah, Então a gente não sabe exatamente Quem era esse rei Quem era esse, esse rei Arameu, ben Haddad. Possivelmente era o ben haddad II ah, Isso nos localiza aí Ainda que o texto não nos dê muitas informações cronológicas Isso nos localiza ali no reinado de João que está ali assim em laranja. Então essa é a nossa linha do tempo já conhecida. O reino do norte, o reino de Israel, está em azul e o reino do sul, o reino de Judá, está em verde. Então nós estamos ali no reinado do filho de Acabe. Acabe teve dois filhos. Acasias que morreu logo, reinou por pouco tempo, morreu porque era muito fraco. Era um rei muito ruim de saúde, de competência militar. Ele era ruim tudo e morreu. E aí o reino foi para o irmão, que é Jorão. Jorão é um ímpio, Jorão não quer saber de Deus e ele reinou ali de, de 852 a 841 e é provavelmente no reinado dele que acontece isso daqui. Quando o texto fala sobre o rei de Israel, ainda que o texto não mencione quem é o rei, é muito provável que seja Jorão. Ah, Então o texto não nos dá muitas informações cronológicas, mas parece que nós estamos ali naquele período em 852 a 841 e o rei ali seria, o rei da Síria, seria então o ben haddad obrigado Guimel, pode voltar para o nosso esboço lá então vamos começar a ver aí os detalhes do texto, começando pela primeira reação dos ímpios diante da ação de Deus que é o desespero Deus envia juízo, como que os ímpios respondem? com desespero vamos ler aqui ah, os detalhes Dessa passagem, começando com o versículo 24 O texto diz Depois disto, ajuntou ben rei da Síria Todo o seu exército subiu e sitiou Samaria que nós, nós já nos localizamos mais ou menos na nossa linha do tempo onde nós estamos Versículo 25 Houve grande fome em Samaria Eis que a sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 ciclos de prata e um pouco de esterco de pombas por 5 ciclos de prata. Bom, o que eles fazem aqui é sitiar a cidade, ou seja, eles bloqueiam a cidade. Ninguém entra, ninguém sai. O exército fica acampado em volta da cidade, eles constroem estruturas em volta da cidade e o objetivo do cerco militar é fazer com que o abastecimento da cidade acabe. Não entra comida, não entra. Nada ali, não sai ninguém, as pessoas estão ali presas e com isso elas vão consumindo aquilo até o momento em que tudo acaba e aí eles, eles já fracos, enfraquecidos, a cidade enfraquecida, o exército inimigo então consegue invadir ou eles se rendem. Fala, não, pode entrar, a gente se rende, vocês ganharam, vocês venceram. Esse era o objetivo do cerco militar. Isso na verdade aconteceu diversas vezes. Na história antiga, isso era uma prática muito comum. O cerco militar era muito comum. Tanto que as cidades já eram construídas com Estruturas para tentar Driblar os cercos militares Mais para frente do livro dos reis Nós vemos um cerco militar em Jerusalém Aqui em Samaria, a capital Do norte, mas Jerusalém A capital do sul, ela foi Ela foi sitiada Também, ela foi cercada também Se os irmãos olharem aí, segundo o reis 25 Caminhar aí um pouquinho Para frente, vocês vão ver Como que Jerusalém caiu e Jerusalém caiu por causa de um cerco militar. Olha aí segundo Reis 25, versículo 1. Olha só. Foi um cerco implementado por Nabucodonosor, rei da Babilônia, imperador ali da Babilônia, né? Olha ali o que acontece segundo reis 25 sucedeu que no nono ano do reinado de Zedequias, aos dez dias do décimo mês, Nabucodonosor rei da Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército e se acamparam contra ela e levantaram contra ela tranqueiras em redor, a cidade ficou sitiada até ao um décimo ano do rei Ezequias então esse cerco aqui ele durou de janeiro de 588, janeiro de janeiro de 588 antes de Cristo a julho de 586 antes de Cristo isso dá mais de dois anos né de janeiro de 88 a julho de 86 dá mais de dois anos foi um cerco longo ah, e Jerusalém ficou ah, sitiado ali durante esse tempo Depois, na sequência do texto ah, o Jerusalém cai, os babilônios invadem O templo é destruído, a cidade toda é destruída E o povo é levado para o cativeiro como juízo de Deus Um juízo que já tem sido cantada a bola lá no livro dos reis várias vezes oh, Se vocês não se arrependerem A minha vara de disciplina final vai ser enviar vocês para o cativeiro E é o que acontece Nessa altura do campeonato, Samaria, o reino do norte, já foi exilado já, já foi para o cativeiro Judá demorou um pouco mais, mas não fugiu da disciplina de Deus, porque continuava idólatra, e aqui a gente vê como isso aconteceu, os babilônios sob a liderança de Nabucodonosor, cercaram ali Jerusalém ah, depois de um, 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 um cerco ali de anos Jerusalém cai, eles invadem, destroem tudo e são exilados, são levados para o cativeiro é por essa razão que anos depois, muito tempo depois, décadas depois, a gente vê Esdras e Nemias voltando para Jerusalém a fim de reconstruir a cidade os muros e o templo então Neemias volta para reconstruir os muros e o Esdras ali começa, depois que o templo já está reconstruído ele começa a, a, a restaurar a religião do povo porque foi tudo detonado, tudo, tudo, tudo 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 foi destruído nesse cerco aqui e tem um outro cerco muito famoso também, que eu trouxe aqui para os irmãos, alguns detalhes para, para que a gente consiga visualizar o que era isso porque olhando o versículo 25 a gente percebe que a coisa era feia, na sequência do versículo a gente vê uma mãe comendo o próprio filho, você já vê que a coisa não era era fácil, isso daqui não é uma figura de linguagem, é canibalismo mesmo que acontece aqui as mães comeram uma criança é isso que está acontecendo aqui. E tem um outro cerco, não de Samaria, mas de Jerusalém também, que é muito famoso. Aqui foi o cerco que destruiu ali definitivamente de novo Jerusalém no ano 70 d.C. É um cerco mais recente de nós ali, que foi um cerco que durou mais ou menos cinco meses e foi feito pelo general romano Tito. E quem descreve esse cerco para nós, que devastou Jerusalém, a cidade, o templo, tudo foi detonado também, quem descreve esse cerco com detalhes é um historiador chamado Flávio Josefo. E Flávio Joséfo tem uma obra grande chamada Guerra Judaica. É assim que ficou em português, né? Guerra Guerra Judaica, Guerras dos Judeus, né? Guerra dos Judeus. Ah, E essa essa obra é é uma obra grande, não dá para ler tudo aqui, mas tem alguns trechos que eu selecionei aqui para os irmãos de como foi esse cerco de Jerusalém. E dá para a gente entender o que acontecia naturalmente nos cercos. Os cercos, via de regra, contavam com esse cenário aqui. A ponto dos romanos ficarem assustados com o que eles ouviram Os romanos ficaram assustados com o que estava acontecendo dentro de Jerusalém E é muito semelhante com o que está acontecendo aqui em Samaria Então eu trouxe aqui para os irmãos para a gente embrulhar o estômago juntos Para a gente ter um enjoo matinal coletivo Porque a coisa não é fácil E é isso que está acontecendo aqui Então olha só alguns trechos que eu trouxe aqui de Flávio José São algumas seleções só né? Então olha só Falando do cerco de Jerusalém, em 70. Sua fome era tão intolerável que os instigava a mastigar tudo, enquanto colhiam coisas que os animais mais sórdidos não tocariam e suportavam comê-las. Por fim, nem se abstiveram de cintos e sapatos. O próprio couro que pertencia a seus escudos Eles arrancaram e roeram Os próprios tufos de feno velho Tornaram-se alimento para alguns E alguns juntaram fibras E venderam um peso muito pequeno delas Por quatro dracmas Maneu, filho de Lázaro Veio correndo a Tito e lhe disse que havia sido levado pelo portão que foi confiado a seus cuidados não menos de 115.880 cadáveres no intervalo entre o 14º dia do mês de Nissan que é abril quando os romanos acamparam perto da cidade e o primeiro dia do mês de Tamuz que é julho ou seja, de abril a julho a, o, o responsável pelo portão ali da cidade ele contou, porque ele tinha que cobrar a, pessoa, a passagem ali dos então ele contou ah, 115.880 cadáveres que passaram, isso, em, isso de abril a julho, né, de gente que tinha morrido. Ah, e a maior parte da morte, segundo Flávio José, não era de combatentes, era de pessoas comuns, era de gente que estava cercada ali na cidade. Como o cerco foi feito próximo da Páscoa, então Jerusalém estava entupida de gente e muita gente ficou presa ali. Uh, depois deste homem, fugiram para Tito muitos dos cidadãos eminentes E contaram-lhe todo o número dos pobres que estavam mortos E nada menos que seiscentos mil foram jogados nos portões Embora o número do restante ainda não pudesse ser descoberto Disseram-lhe ainda que quando não podiam mais carregar os cadáveres dos pobres Colocaram seus corpos em pilhas dentro de casas muito, muito grandes E os trancaram ali então não tinha mais como botar, não tinha mais como destinar o corpo do pessoal para fora. Então o que, que eles faziam? Sai de casa, põe os cadáveres aí dentro e tranca. Agora os irmãos imaginem como era o cheiro da cidade. Como era andar por Jerusalém isso? Os irmãos imaginem como era era a a questão sanitária disso. Não só o cheiro, mas a questão sanitária. Doenças, tudo isso correndo solto ali agora. Ah, Os cadáveres apodrecendo ali, entrando em decomposição. Casas enormes, trancadas, com corpos em decomposição lá dentro. Ah, Aí, os judeus não não se arrependiam. Na verdade, quem fez toda essa revolta acontecer foram ah, os rebeldes, foram os revoltosos de Jerusalém. Além, os Elotes, a turma lá e eles não, não cederam ah, E se eles tivessem cedido, tudo isso teria parado, mas eles não cederam. Eles continuaram lá firmes na sua rebelião aí. Ah, eles mesmos, eles mesmos causavam mal ao povo, terrível. O que acontecia, bom, o texto continua aqui. Ah, Um tempo depois, não sendo possível colher ervas para alimentação, algumas pessoas foram levadas à terrível aflição de vasculhar os esgotos comuns e os velhos montes de esterco de gado e comer os dejetos que eles conseguiam lá. E o que eles antigamente não podiam suportar, tanto quanto ver, agora usavam como alimento. Quando os romanos ouviram tudo isso, lamentaram Os sediciosos, porém, que também viram isso, não se arrependeram Mas sofreram a mesma angústia Pois eles estavam cegos por aquele destino que já estava vindo sobre a cidade e sobre eles também Agora veja aqui a sequência da narrativa Uma história que é idêntica ao que acontece aqui no Cerco de Samaria Havia uma certa mulher que morava além do Jordão seu nome era Maria. Ela era eminente por sua família e sua riqueza, e havia fugido para Jerusalém com o resto da multidão, e estava com ele sitiada neste momento. O que ela entesourava, bem como a comida que havia conseguido economizar, também haviam sido levados pelos guardas gananciosos, que vinham todos os dias correndo em sua casa para esse fim. Então o pessoal de dentro da cidade ficava pegando comida da Maria, aqui que é citada. Se ela encontrasse alguma comida, percebia que seu trabalho era para os outros e não para ela mesma. E tendo se tornado impossível para ela encontrar mais comida, enquanto a fome perfurava suas próprias entranhas, tentou uma coisa muito antinatural. Pegando seu filho, que era uma criança mamando em seu peito, ela disse, ó miserável criança, para quem devo preservar-te nesta guerra, nesta fome e nesta sedição? Quanto à guerra com os romanos, se eles preservam nossas vidas, devemos ser escravos. Essa fome também... E nos destruirá, mesmo que antes que a escravidão nos sobrevenha. Ainda assim, esses patifes sediciosos são mais terríveis do que os outros. Vamos, ser o mundo. Assim que ela disse isso, matou seu filho. E então o assou e comeu metade dele e manteve a outra metade escondida. Os sediciosos entraram logo e, sentindo o cheiro horrível dessa comida, a ameaçaram de que cortariam sua garganta imediatamente se ela não lhes mostrasse a comida que havia preparado. Ela respondeu que havia guardado uma parte muito boa para eles e então revelou o que restava do seu filho. Eles então foram tomados de horror e espanto e ficaram surpresos com a visão. Ela lhes disse, este é o meu próprio filho, e o que foi feito foi obra minha. Venha, coma desta comida, pois eu mesmo comi dele. Não finja ser mais terno que uma mulher, ou mais compassivo que uma mãe. Mas se você for tão escrupuloso e abominar este meu sacrifício, já que comi a metade, deixe o resto para mim também. Depois disso, aqueles homens saíram tremendo, nunca ficando tão assustados com nada como estavam com aquilo, e com certa dificuldade deixaram o resto daquela carne para a mãe. Assim, aqueles que estavam estavam angustiados pela fome desejavam muito morrer, e os que já morreram eram considerados felizes, porque não viveram o suficiente para ouvir ou ver tais misérias. Então, é, isso é o que acontecia no cerco Então você tinha o problema de alimentação Que faltava Você tinha o problema de corpo se decompondo lá Você não tinha como dar destino para os cadáveres ah, Acabava a comida logo E você tinha dentro No caso aqui de Jerusalém Dentro da cidade você tinha os, ah, os revoltosos lá Que ficavam trazendo prejuízo para o povo também Ou seja, para o judeu comum o, o cerco era uma tragédia de Por dentro e por fora não tinha como fugir, não tinha o que fazer. Então, esse é o cenário aqui do cerco de Jerusalém. Ah, e o que nós vemos aqui que está acontecendo em Samaria, esse cerco aqui de Samaria, ah, é um cerco grave ah, nesse nível aqui. É algo terrível que está acontecendo aqui. Ah, agora, o cerco e as atrocidades, e é isso que a gente precisa ter em mente, o, o cerco de Samaria, também depois o cerco de Jerusalém, Cerco final. Na verdade, todos os cercos que acontecem em Israel, eles acontecem como expressão do juízo de Deus. Vejam o que diz, por exemplo, Levítico 26. Levítico 26. A gente tem que lembrar que o livro dos reis tem o um pano de fundo deuteronômico. Isso significa o quê? Tudo o que acontece no Livro dos Reis Acontece ou deve ser interpretado à luz da lei mosaica À luz de Deuteronômio À luz do Código Legal da Aliança É isso que nós temos que ter em mente E o cerco e essas atrocidades Eram coisas que já tinham sido pré-anunciadas por Deus Se vocês se tornarem idólatras e não se arrependerem Isso vai acontecer com vocês. Essas atrocidades vão acontecer com vocês como expressão do meu juízo e da minha disciplina. Então, olha só Levítico 26, versículo 27. Olha só. Se ainda com isto não me ouvirdes e andardes contrariamente comigo... Isso daqui, no versículo 27, as maldições já começaram no versículo 14. E se você ler depois da sua casa, você vai ver que Israel já passou por boa parte, se não tudo do que já foi narrado até aqui. Mas ainda assim o povo não se arrependeu. E aí Deus fala, se ainda com isto vocês não me ouvirem e andarem contrariamente comigo, eu também, com furor, serei contrário a vós outros e vos castigarei sete vezes mais por causa dos vossos pecados. Comereis a carne de vossos filhos e de vossas filhas. É o próprio Deus falando isso aqui. Se vocês não se arrependerem, eu vou fazer vocês se lambuzarem com a carne do filho de vocês. E vocês vão comer o seu filho e a sua filha. Vocês vão fazer isso, se vocês não se arrependerem. É um juízo meu sobre vocês. Vejam o que diz também Deuteronômio 28. Deuteronômio 28, versículo 47. Deuteronômio 28, 47. Olha só. De novo aqui, Deus listando os castigos que viriam caso o povo fosse desobediente. Porquanto não serviste ao Senhor, teu Deus, com alegria e bondade de coração, não obstante a abundância de tudo, Assim, com fome, com sede, com nudez e com falta de tudo, servirás aos inimigos que o Senhor enviará contra ti. Sobre o teu pescoço porá um jugo de ferro, até que te haja destruído. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra virá, como o vôo impetuoso da águia, nação cuja língua não entenderás. Nação feroz de rosto, que não respeitará o velho, nem se apiedará do moço. Ela comerá o fruto dos teus animais. E o fruto da tua terra, até que sejas destruído E não te deixará cereal, mosto, nem azeite Nem as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas Até que te haja consumido Se te artear em todas as tuas cidades Até que venham a cair em toda a tua terra os altos e fortes muros em que confiavas, e te sitiará em todas as tuas cidades em toda a terra que o Senhor teu Deus te deu. Comerás o fruto do teu ventre, a carne de teus filhos e de tuas filhas, que te der o Senhor teu Deus, na angústia e no aperto com que os teus inimigos te apertarão. O mais mimoso dos homens e o mais delicado do teu meio será mesquinho para com seu irmão e para com a mulher do seu amor e para com os demais de seus filhos que ainda lhe restarem, de sorte que não dará nenhum deles da carne de seus filhos que ele comer, porquanto nada lhe ficou de resto na angústia e no aperto com que teu inimigo te apertará em todas as tuas cidades. A mais mimosa das mulheres e a mais delicada do teu meio, que de mimo e de delicadeza não tentaria pôr a planta do pé sobre a terra, será mesquinha para com o marido de seu amor e para com o seu filho e para com a sua filha, mesquinha da placenta que lhe saiu dentre os pés e dos filhos que tiver, porque os comerá as escondidas pela falta de tudo, na angústia e no aperto com que o teu inimigo te apertará nas tuas cidades. Dá para ser mais claro do que isso aqui? Ah, e olha, olha só a descrição que, que ele faz, que Deus faz aqui. Até mesmo aquela moça mais delicada, a mais delicadinha, ela que anda toda bonitinha, toda penteadinha, toda maquiada, ela vai ser tão mesquinha que ela não vai dividir a, o, o filho dela, ela vai querer aquele, aquela comida só para ela. Isso era o castigo prometido a Ao povo, caso eles fossem idólatras E é isso que está acontecendo em Samaria Então nós temos que interpretar esse cerco À luz disso Deus está cumprindo a sua lei Deus está cumprindo o castigo Dito lá em Deuteronômio, lá em Levítico Porque o povo Tinha sido idólatra Tudo isso que estava acontecendo com a nação Ou ali com a cidade de Samaria Era fruto do juízo de Deus isso já é o suficiente para nos revirar o estômago. Tudo isso daqui. Inclusive a descrição que vem depois da, da, das mães disputando ali a criança. Mas uh, o texto nos dá um detalhe quanto à inflação. A gente que está falando de inflação agora todo dia, né, por causa da das questões econômicas aí do mundo, você também tem inflação. O mercado de Samaria também teve um, um baque grande. Por quê? Está todo mundo lá dentro, não entra comida, não tem o que fazer, todo mundo está consumindo, chega uma hora que a comida vai acabando e as pessoas começam a pagar caríssimo por pouca coisa. Então o texto fala para nós a que uma cabeça de jumento era vendida por 80 ciclos de prata e um pouco de esterco de pombas era vendido por cinco ciclos de prata. Nós precisamos ter em mente o seguinte, agora um pouco de economia do antigo Oriente Médio aqui, economia israelita, economia na Palestina. Olha só o nível da inflação, olha só. O salário padrão da época, o salário comum da época, era de mais ou menos um ciclo de prata por mês. Um ciclo de prata é mais ou menos 12 gramas de prata por mês. Então você trabalhava durante o mês e o montante que você recebia era um pouco menos do que a sua aliança aí se você é casado, se você é namorado tem uma aliança de prata, é um pouco menos do que isso de prata, então mais ou menos 12 gramas de prata é o montante que você recebia ao final do mês, mais ou menos um ciclo por mês, um ciclo de prata por mês o texto fala que a cabeça de jumento, que note, cabeça de jumento o jumento era um animal que o judeu não podia comer, de acordo com Levítico 11 o judeu não podia comer jumento, mas aqui o desespero é tão grande que eles estão fazendo o quê estão comendo até animal impuro, animal que Deus proibia eles estão comendo, porque não tem mais outros animais então, eles deixaram, eles deixaram qualquer tipo de a, preocupação é, religiosa, moral, ética, eles deixaram tudo isso de lado. O que o texto quer mostrar é que eles agora estavam no estado pior do que os animais. E essa cabeça de jumento era vendida por 80 ciclos de prata. Então, se você ganhava por mês um ciclo de prata, quantos meses você precisaria trabalhar para comprar uma cabeça de jumento? 80 meses. isso era a, a NVT a NVI essas traduções elas trazem essas medidas atualizadas né? então seria aí o equivalente a 960 gramas de prata quase um quilo de prata Aí ah, ah, você tem é, o seria o equivalente aí a 80 meses de trabalho é muito né, é muita coisa você tem aí 960 gramas de prata para você comprar uma cabeça de jumento, eu nem sei, cabeça de jumento é bom? não deve ser bom né Nunca comi cabeça de jumento Já comi tatu, já comi Alguns animais um pouco mais exóticos Já vali, já comi, mas cabeça de jumento Eu nunca comi Aqui na América do Sul comem cabeça de macaco? É Muito comum cabeça de macaco? É mas é, mas é justamente por conta da, da condição humilde. Né? Por conta da... da não é, acho que não é só cultural. É a questão do, do, da falta de recursos também. Né? Você tem que aproveitar de tudo ali que tem. Aqui é a cabeça de jumento. Tá? Não, não querem ir querem um restaurante que sirva a cabeça de jumento maior um pouco que de macaco. É, o macaco é pequenininho, né? O jumento pelo menos dá para abastecer um pouco mais as pessoas ali. Vai fazendo, o, o pessoal come a cabeça de macaco, né? Faz o, a, o crânio vira uma combuquinha e eles vão comer no cérebro, né? Bom, É isso daí. Vocês estão enjoados? Que bom, que bom, porque é isso que o texto quer fazer, quer deixar o pessoal mostrando o nível que chegou isso daqui. Então, para você comprar uma cabeça de jumento, você tinha que trabalhar 80 meses. né? A gasolina nem parece tão cara agora, né? Não, né? Esse aumento da Petrobras nem parece tão absurdo agora, né? Então tá tudo ótimo. O Brasil tá bem, porque era isso aqui que estava acontecendo. Ah, Aí o texto fala sobre fezes de pombo. Aqui, essa expressãozinha, esterco de pombas, né? O fezes de pombo, não Nós não sabemos se realmente era o dejeto do animal. Pode ser que seja o dejeto do animal. Porque se vocês prestarem atenção no relato de Flávio José, lá do cerco de Jerusalém, o pessoal começou a comer esterco de animal, que era o que eles encontravam. Então pode ser que aqui se refira a realmente esterco de pombas mesmo. O pessoal comia. Isso que você vê na rua aí, que quando você cai em você, você fica com nojo, isso daí o pessoal estava comendo. Ah, pode ser que seja isso ou alguns falam aí já é o pessoal um pouco mais civilizado, o pessoal fala que na verdade isso era uma expressão popular para um tipo de vagem espinhosa Era um um tipo de semente que não era era uma coisa agradável de se comer. Então, popularmente, se chamava de fezes de de pomba ou esterco de pomba. Popularmente era conhecido como isso, mas não é que era isso. É um um apelido para aquela aquela erva ali, para aquela semente ali. E à medida que ele fala aí, aqui no... No, na nossa tradução fala um pouco de esterco de pombas ah, na NVI fala um caneco de esterco de pombas e na NVT fala mais ou menos um, é, um terço de, é, de litro alguém está com a NVT aí? Um terço de litro né? 300 ml, 300 e pouquinhos ml então eu trouxe aqui um medidor só para vocês terem a ideia né? eu, eu considerei que são grãos tá? considerei que são sementes, óbvio então aqui você tem mais ou menos 300 ml então isso daqui era vendido por 60 gramas de prata né? ou seja, 5 meses de trabalho então você tinha que trabalhar 5 meses para comprar isso aqui e não era feijão, se fosse feijão estava bom era talvez essa vagem espinhosa de acácia aqui ou seja, uma coisa que você ia trabalhar cinco meses Ia ter só isso daqui E o negócio era ruim É isso aqui que você conseguia Então ah, é, ou, é, Se você adotar A opção dos tradutores Da NVI, da NVT e da área Você pagaria é, o, tra- o salário de cinco meses Para pegar isso daqui de esterco de pombo ah, E você Isso ia ser sua janta, seu almoço Seu café da manhã isso daqui, além de ser pouco, era pouco, era algo, era pouco de algo ruim, ou seja, tragédia, tragédia. O que estava acontecendo era uma calamidade lá em lá em Samaria. Agora, uma coisa que chama nossa atenção, se vocês separarem ah, superficialmente a, a a narrativa anterior, a história anterior que nós já estudamos Algo acontece em Samaria. O que é oferecido em Samaria no versículo 23? O que é oferecido em Samaria no versículo 23? Um banquete, um grande banquete. Que é oferecido a quem? Aos exércitos dos arameus, aos exércitos sírios. Agora os exércitos sírios estão fora de Samaria. E o que está acontecendo lá dentro? É um banquete? É um banquete. Não, é a desgraça, é a miséria É a fome É isso que está acontecendo ali Então os arameus, no versículo 23 São recebidos com um banquete misericordioso Mas agora a gente vê Samaria passando fome E esse contraste aqui, ainda que a gente não saiba exatamente quanto tempo durou entre um evento e outro, porque o texto fala só depois de algum tempo, depois disso, a gente não sabe quanto tempo durou isso. Mas o o autor coloca esses dois juntos. Ou seja, antes essa cidade tinha como ter um banquete, oferecer um banquete até para os inimigos. Mas agora essa cidade não tem comida, nem mesmo para os seus próprios moradores. É uma miséria completa. Completa. Ah, e Deus está usando os exércitos que receberam o banquete como ferramenta de juízo para aquela nação, para aquela cidade. E com isso a gente percebe que o juízo definitivo de Deus está se aproximando. Ah, Ao longo da narrativa do livro dos reis, a gente vê as crises se tornando, parece que, maiores. A gente vê a seca lá no tempo de Acabe, mas agora o problema não não é a seca, agora o problema é um cerco militar, que é pior do que uma seca. A, a situação é muito mais dramática. Você não pode sair para buscar comida. Acabe quando estava tendo seca, ele saiu para buscar água para os animais dele. Agora não tem como sair mais. Não dá para sair de Samaria. Você está cercado, você não sai. Você vai morrer ali. Vai morrer gente na tua casa você vai ter que ficar convivendo com o corpo ali. Você vai ouvir de mães que estão comendo o próprio filho. Você vai ouvir isso. É terrível. Por quê? O juízo de Deus está chegando. arrependam se porque a mão de Deus está pesando. Se vocês não se arrependerem... Todos os juízos de Deuteronômio vão se cumprir. E mais um está se cumprindo agora. Então, o juízo de Deus está vindo. Versículo 26. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher, «Acode-me, ó rei, meu senhor!» Ele lhe disse, se o Senhor não te acode, de onde te acudirei eu, da eira ou do lagar? A pergunta do rei, nas nossas traduções aqui, na verdade ela ela é mais uma afirmação do que uma pergunta. O que o rei está falando é assim, olha, eu não posso te dar nada. Na minha eira e no meu lagar está tudo vazio, não tem nada e era era possível que os súditos que os os, moradores da cidade pudessem clamar o rei o rei tinha, de certa forma ele era acessível nesse nível e ele passando pelos muros da cidade ele vê lá uma mulher clamando mas ele fala, olha, não tem como eu te ajudar eu também estou zerado minha dispensa está sem nada também é desgraça completa. Mas ele ainda fala, tá, mas qual que é o problema? Versículo 28. Perguntou-lhe o rei, que tens? Respondeu ela, esta mulher me disse, dá teu filho para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas dizendo-lhe eu ao outro dia, dá o teu filho para que o comamos, ela o escondeu. Olha aqui a situação. Essas mulheres pedem que o rei, ou essa mulher, pede que o rei faça valer o pacto de canibalismo entre elas. Fala, ó, ela prometeu, ela prometeu o filho dela e agora ela não quer dar. Faz rei com que isso aqui valha, com que isso aqui aconteça. Tanto que a reação do rei é qual? O rei fica, ele fica assombrado, ele fica desesperado com isso. Olha aqui, tendo o rei, versículo 30, tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou as suas vestes quando passava pelo muro. É desesperador o que está acontecendo aqui e você como rei está vendo isso acontecer na sua cidade e o pessoal lá fora cercando a cidade, não tem o que fazer não tem para onde correr Ah, e tem um contraste aqui que parece que o autor de reis quer fazer Ah, lá em primeiro reis, no comecinho de primeiro reis os irmãos devem lembrar de uma história que também tinha duas mães que também tinham duas crianças que também tinham duas crianças que história é essa? de Salomão O que aconteceu naquele episódio, irmãos, lembram? Eram duas prostitutas que elas tiveram filhos. E aí as duas compartilhavam aí o dormitório, compartilhavam a casa. E uma delas se deitou sobre o bebê e o bebê morreu. E o que que ela fez? Ela foi lá de madrugada, pegou o bebê da outra, trocou os bebês, né? Trocou os bebês. Então a mãe que tinha o bebê vivo ficou com o bebê morto. E a mãe que tinha o bebê morto roubou o bebê vivo. E aí a mãe do bebê... Que estava vivo, ela quando acordou viu essa criança não é minha, então ela apelou ao rei quando ela chega até Salomão e o texto é colocado ali para mostrar, mostrar a sabedoria de Salomão quando ela chega até o rei, ela fala oh, essa mulher ela está mentindo, esse filho é meu não é dela, então Salomão fala, oh, dá uma espada, a gente vai dividir essa criança no meio, metade para uma, metade para outra, e aí quando Salomão fala isso a mãe de verdade fala, não, não. se é para fazer isso, então deixa quieto pode levar essa criança melhor ela estar com outra mulher do que morta. E então Salomão fala, não, então essa é a mãe de verdade, porque ela mostrou aqui um amor, uh, um amor maternal, um, um afeto que só uma mãe verdadeira poderia fazer, porque a outra estava falando, não, é, corta no meio mesmo, é isso aí, metade para mim, metade para você. E então a gente vê ali, não só a sabedoria de Salomão, mas a percepção que Salomão tem a partir do amor que a mãe tem pelo filho. Mas aqui... A quantidade de mães e de bebês se repete. Só que agora tem amor aqui? Agora é selva a coisa aqui. Então, com isso, o autor de Reis está mostrando o quê? Olha onde Israel foi parar. Olha o buraco que eles entraram por causa da idolatria, por causa do pecado. Aquilo que era sabedoria, glória, poder durante o reinado de Salomão, agora é miséria angústia, canibalismo, desumanidade, algo que embrulha o nosso estômago. É isso que o, o autor de Reis ah, quer mostrar aqui para gente. Ah, e ah, essa essa descrição aqui, irmãos, nos, nos nos deixa enjoados, né? Nos deixa bem é, atordoados, né? Aí ah, A gente aprende aqui um pouquinho, como o pastor Marcos tem falado nos nos estudos de Gênesis, a gente aprende aqui um pouquinho da antropologia bíblica. A gente aprende aqui um pouco sobre o comportamento humano, como o homem se comporta em algumas situações. Ah, E e a gente vê aqui que o ser humano pode chegar a buracos impensáveis, a níveis assim absurdos. Vocês, mães, conseguem imaginar... Vocês fazendo isso que essas essas mulheres fizeram aqui? Vocês conseguem imaginar? Agora, é possível isso acontecer. O texto mostra isso. É possível chegar nesse buraco aqui. Não só esse texto, mas todos os cercos ao longo da história mostram isso daqui. Onde os seres humanos, em alguns casos, se tornam piores do que animais. Sem virtude nenhuma, sem sensibilidade nenhuma, sem nada disso. Piores do que animais. Você não vê animal fazendo isso daqui? Você não vê isso daqui? Mas o ser humano aqui, do cerco de Samaria, chegou nesse nível aqui, né? onde a mãe, ao invés de proteger e sacrificar-se pelo filho, ela mata a criança para comer. Ah. É o buraco que o ser humano chega. E isso serve para gente como uma ilustração muito clara de que o ser humano não é alguém bonzinho, ou alguém perfeito, ou alguém sem mácula nenhuma, como uh, os naturalistas dizem, né? como uh, popularmente se diz por ali. Não, o ser humano é bom, o ser humano ele, ele sempre almeja coisas boas. Isso daí é tudo balela. O ser humano, sem a provisão, sem a misericórdia e sem a graça de Deus, ele se torna pior do que um animal. E isso acontece em momentos de crise. É claro que isso acontece em qualquer momento. O ser humano é ruim em qualquer circunstância, quer na fartura, quer na miséria. Mas, em circunstâncias de crise extrema, em circunstâncias de miséria, sem provisão, onde Deus traz um juízo severo ali, parece que isso é colocado em maior evidência. nós, quando falamos sobre crise, né, nós falamos, a economia está em crise, o nosso país está em crise, o mundo está em crise, isso é algo que tem que nos deixar espertos. Porque o ser humano, quando está em crise... O ser humano longe de Deus, que não não tem valores, não tem nada O ser humano longe de Deus, no seu estado natural O ser humano quando está apertado, quando está acuado O ser humano faz coisas horripilantes O pastor Thomas comentou recentemente que ele recebeu um conselho De uma mulher falando sobre caça aos ratos, né pastor Thomas? Que você pode fazer, para caçar o rato você pode fazer de tudo Menos encurralar o rato, né? Se você encurrala o rato, o rato vai para cima de você já, já fizeram isso? O rato de vou para cima de vocês já? se você encurrala o rato o rato vai para cima já fez isso, Márcio? Já, já, já foi atacado por um rato se você encurrala o rato o bicho fica selvagem e vai para cima o ser humano quando é encurralado ele é um rato ele é, na verdade é pior do que o rato ele vai para cima não tem misericórdia não tem não tem virtude nenhuma nenhuma o ser humano quando é encurralado é pior do que um animal pior do que o um animal, pior do que o um rato. E nós vemos isso aqui descrito nessas páginas aqui. Então, o que a gente aprende com isso é que quando nós falamos sobre crise, né, nós, a nossa geração vive tempos de fartura. Nossa geração vive tempos de bonança. Agora, quando a gente fala de crise, níveis como esse aqui, crise decorrente da guerra, crise decorrente de uma fome extrema, tudo isso daí, isso tem que nos deixar alertas. O ser humano, o ser humano tem potencial para estar no seu pior estado. E a gente tem que ficar esperto. Tanto com nós mesmos, tanto com a gente, com a nossa postura, como também com o que está ao nosso redor. É perigoso viver num mundo de miséria e onde o ser humano está. É perigoso, porque a gente vê o perigo, a gente vê os problemas que decorrem disso daí. O versículo 30 continua falando aí, nós já lemos uma parte dele, né? quando o rei ouve isso, ele rasga as vestes, e aí o texto fala que o povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro, sobre a pele pano de saco era uma expressão de tristeza era o jeito que o pessoal tinha na época de demonstrar profunda tristeza o luto, por exemplo, era mostrado por pano de saco, pano de saco e cinza sobre a cabeça, hoje talvez o equivalente disso seria nós usarmos roupas pretas, quando a gente está muito triste por conta do luto, é comum hoje menos comum, né? mas é cultural, pelo menos, algo que a gente conhece ainda, das pessoas usarem roupas as pretas como um sinal de tristeza. Naqueles dias era pano de saco. E quando o rei andava pelo muro rasgando as vestes, o povo viu, olha, ele está com um pano de saco. Por quê? Ele está angustiado, está triste, ele está assustado, ele está desesperado. E aí você fala, não, finalmente ele vai se arrepender, não é? se você olhar a sequência aí do texto no versículo 31 você vê que não tem arrependimento nenhum é só desespero mesmo porque ele fala assim me faça Deus o que bem lhe aprover se a cabeça de Eliseu, filho de Safate lhe ficar hoje sobre os ombros ele não está arrependido e ele vai atacar o servo de Deus ele vai atacar Eliseu eu vou matar esse homem porque ele é o culpado pelo que está acontecendo aqui e como nós já temos visto ao longo do livro dos reis atacar o profeta de Deus é atacar quem? o próprio Deus é o próprio Deus. Então ele não está arrependido, ele só está desesperado. E os incrédulos fazem isso. Os incrédulos, os incrédulos quando acuados, eles ficam desesperados, mas eles não necessariamente se arrependem. E você pode lembrar de parentes, amigos que passaram por isso. Gente que é desesperada por, alguma, por causa de alguma tragédia, algum perigo iminente, tudo mais, mas eles não se curvam ao evangelho. Por quê? Tragédias, ameaças e perigo não fazem com que as pessoas se arrependam. Não faz. É preciso uma ação de Deus para que isso aconteça. Agora, para a gente concluir aqui a nossa, a nossa jornada, eu queria gastar uns últimos minutinhos é, comentando o seguinte com vocês. Essa narrativa até aqui ela, ela, nos, ela nos choca, como eu falei. Ela nos deixa com o estômago embrulhado. Hoje, na hora do almoço, você se lembrar dessa história, não vai querer comer macarrão com frango, não. Vai olhar lá o frango, vai falar, é, não quero isso daqui não. Vai lembrar da cabeça de macaco também. Né? Você vai falar, é, não quero, não quero isso daí não. Então isso pode nos chocar, mas talvez o mais chocante seja a gente pensar que isso daqui foi algo que já tinha sido dito por Deus que faria, que ele faria caso o povo fosse idólatra, e algo que Deus está executando agora. Isso daqui é uma expressão do juízo de Deus. Então, isso daqui é a mão de Deus. E aí você fala assim, ah pastor, tudo bem, Deus está trazendo juízo, disciplina, mas isso é lá no Antigo Testamento, né? No Novo, no Novo é só paz e amor, no Novo não tem juízo, né? Ou se tem juízo, não é desse jeito, né? Onde já se viu? Não, isso é, é de uma época sanguinária do Antigo Testamento, agora no Novo é outra pegada, agora no Novo, não, no Novo Testamento não tem isso. Será? Não. Vejam só o que diz: Apocalipse 6. Isso aqui é de algo que vai acontecer no futuro. E ainda que a gente não possa entrar em todos os detalhes aqui da narrativa de Apocalipse, explicar cada detalhezinho aqui, o que significa, quando a gente olha para Apocalipse 6, o que é importante a gente entender? A gente entende inflação, guerra, morte, fome, tudo isso daí. E olha só como é o juízo de Deus. E por que que a gente sabe que é o juízo de Deus aqui em Apocalipse 6? Porque são os selos. Quem abre os selos, os selos são, é, são expressões do juízo de Deus. Em Apocalipse você tem os selos, as taças, as trombetas, são expressões do juízo de Deus. Quando o selo é aberto, vem o juízo de Deus. Quando a taça é derramada, é o juízo de Deus. Quando a trombeta troca, é o juízo de Deus. Sempre em Apocalipse você tem essa ênfase no juízo, por quê? o o coro está comendo aqui embaixo é a grande tribulação aqui é a tribulação acontecendo aqui e Deus mandando juízo aqui então você lê Apocalipse é só tragédia e essa tragédia é trazida pelo próprio Deus é Deus que está fazendo isso porque Deus está disciplinando aqui o povo e está punindo a terra pelo seu pecado Ah, Aí, quando você chega em Apocalipse 6, você vê o cordeiro abrindo os selos. Nós sabemos aqui que o cordeiro é Cristo. Então, é Cristo que está abrindo, ele é o único que pode abrir e instaurar ali, inaugurar, por assim dizer, aquele juízo. E olha o que diz aí Apocalipse 6, versículo 1. Vi quando o cordeiro abriu um dos sete selos, e ouvi um dos quatro seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: Vem. Vi então, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também foi-lhe dada uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, Vem, então vi, e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como como que voz no meio dos quatro seres viventes dizendo, Uma medida de trigo por um denário, Três medidas de cevada por um denário, E não danifiques o azeite e o vinho. Aqui é é a inflação. Não é que é o cavalo da inflação aqui, né? Mas, Mas aqui é mostrando os efeitos da tragédia alguém tem uma versão, acho que a NVT pode trazer atualizado aí essas medidas alguém tem essa versão aí? a NVT, o versículo 6 quais são as medidas que estão aí na NVT? alguém tem aí? como que está aí? a dona Dalma tem aí a NVT como que está aí dona Dalma? o versículo 6, 6, 6 apocalipse 6, 6, como é que está aí? uma medida de trigo por três medidas de cevada e os dois por um, o salário de um dia de trabalho, o denário era isso era o salário de um dia de trabalho então você, isso daqui é é pouca coisa que você compra com o valor do 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 dia de um do dinheiro de um um dia de serviço, é aqui uma coisa galopante, aqui até porque tem um cavalo né? mas é porque é galopante, a inflação é galopante, aqui é o negócio Versículo 7. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo, Vem! E olhei, e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro sendo chamado morte. E o inferno estava seguindo. E foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentava clamaram em grande voz dizendo, até quando, soberano Senhor santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra aqui, é o pessoal que foi martirizado durante a tribulação, e eles estão clamando por justiça, então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo até que também se completasse o número. Dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram, então vejam: não são só os crentes que estão morrendo aqui, não o bicho tá pegando na terra toda, o mundo todo tá caindo aos pedaços, é tragédia completa. 12 vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio o grande terremoto, o sol se tornou negro como saco de crina a lua toda como sangue as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar, eventos cósmicos e eventos tectônicos isso daqui nem Hollywood conseguiria reproduzir isso daqui é uma tragédia em escala mundial nem aqueles filmes de, de apocalipse conseguiriam fazer isso daqui, é, é, é impensável o que está acontecendo aqui, agora vejam, a minha ênfase aqui nos versículos 15 e 16, olha só os reis da terra os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. No futuro, o ser humano vai voltar a ser o homem das cavernas. Isso não, e não é uma figura de linguagem, é literal isso daqui. E você fala, nossa, mas hoje em dia a gente já tem carro elétrico, Tesla está aí, celular, você pega assim, o WhatsApp rapidinho, manda um zap ali. Como isso vai acontecer? Meus irmãos, o mundo está em colapso, não vai ter luz elétrica. Não vai ter internet. Você não vai poder ver no YouTube o que está acontecendo. É, é, não vai ver no Twitter, a Trend Topics do Twitter, ah, a tragédia. Não. Tudo isso já já passou. Já era. O mundo voltou, Regrediu. Milênios. Nós voltamos a ser homens das cavernas. A tecnologia não vale nada. Ah, vou pegar meu carro para ir. Que carro? Não tem carro. Não tem rua. Não tem carro. Não tem gasolina. Não tem nada. É, é tragédia completa o que está acontecendo. É que a tribulação não é pouca coisa o pessoal uh, tira onda né? o pessoal faz piada com a nossa posição escatológica, porque eles falam ah, o pessoal vai voltar no futuro a morar em caverna, é lógico, sua casa foi detonada por terremotos, você não tem onde se proteger, você vai para onde? é para caverna é a única proteção natural que existe ali para você ficar, e é isso que está acontecendo aqui, agora olha o versículo 16, esses homens correm então, é o desespero, eles correm Todos, todos os homens da terra, fala dos grandes e dos pequenos, todos. E disseram aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Esse trecho para mim é de arrepiar, porque esses homens falam tudo isso que está acontecendo está acontecendo por causa da mão de quem? De Deus. Mas tem um, é, é, um, é um detalhezinho desse texto que eu falo Meu Deus Porque fala da ira de, um, da ira de, um, de uma pessoa Quem é a ira dessa pessoa? Jesus É a ira do cordeiro já, Cordeiro? Cordeiro irado? É Jesus veio como cordeiro e foi imolado Mas agora esse cordeiro se tornou um título E agora esse cordeiro ele vem para julgar E não queira estar diante da ira do cordeiro Porque a tragédia é essa daqui É de assustar, é de arrepiar. E e todos falam que as montanhas caiam sobre nós, porque a gente não quer enfrentar a face de Deus e a face de Jesus. Nós não queremos enfrentar a ira do Cordeiro. Versículo 17. Porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Resposta? Ninguém. Não dá para aguentar. Então quando a gente olha para o cerco de Samaria, a gente fala: "Nossa, mas o juízo foi pesado ali, né? A mão de Deus pesou ali, pesou". Mas no futuro, o cerco não vai ser só em Samaria. No futuro, o juízo vai ser global, global. E o próprio Deus, o Cordeiro vai aplicar isso daí no mundo. O Cordeiro vai executar esse juízo aí. Ah, e quando a gente olha para as palavras de Jesus Quanto ao sofrimento eterno Quanto à eternidade Não são palavras mais leves não Como Jesus descreve o inferno É um lugar onde o que acontece Ou o que não acontece lá O fogo não apaga E o verme não morre É uma morte que perdura pela eternidade E quando você olha os textos aí de Apocalipse Vá para Apocalipse 20 agora Olha aí Apocalipse 20, Apocalipse 20, 14. Olha só: o inferno é um lugar. A gente, já, a gente já tem descrições vívidas e cruéis, é, é, pesadas. Agora olha o que acontece, então, versículo 14, Apocalipse 24, então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo, esta é a segunda morte, o lago de fogo, agora olha o, versículo 20, o capítulo 21, versículo 8, Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Esse fogo e enxofre param algum dia? Não, não. Diferente do que os adventistas ensinam, os adventistas ensinam a doutrina do aniquilacionismo. Eles falam que o ímpio só deixa de existir. Então, ele morre e aí ele deixa de existir. Esse texto aqui mostra o contrário. Ele vai existir pela eternidade, mas ele vai morrer pela eternidade. A gente não consegue imaginar isso. Imagina você ter a agonia da morte para sempre. O verme te comendo e você não morre. O fogo te consumindo e você não morre é isso, é corpo e alma o lago de fogo é um lugar onde o corpo e a alma padecem pela eternidade isso é o juízo de Deus, é isso então a gente olha para o cerco de Samaria e fala, nossa, o juízo de Deus ali foi foi pesado, mas a gente olha para Apocalipse e a gente vê que o juízo de Deus no futuro contra a humanidade vai ser pesado também, e a gente olha para a eternidade e a gente vê que o juízo de Deus contra os incrédulos, contra os ímpios, também é pesado Então, como que a gente faz para se livrar disso? Você não pode subestimar o juízo de Deus. Se você olha para um texto como esse e você fala «Ah, vou viver a minha vida do meu jeito, não estou nem aí para Deus, vou morrer, Deus não vai fazer nada comigo». Se você achar isso, você tem um problemão. Você precisa urgentemente se arrepender dos seus pecados e crer em Cristo. E o versículo 15 aí do do capítulo 20 de Apocalipse diz «E se alguém não foi achado inscrito no Livro da Vida, esse foi lançado para dentro do Lago de Fogo. Se você não é crente, o seu nome não está no Livro da Vida. E se o seu nome não está no Livro da Vida, qual é o seu destino? O Lago de Fogo. Então, como que você pode se livrar do Lago de Fogo? Crendo em Jesus. Aqui é o que Apocalipse 6 fala, daqueles que, foram, que receberam vestiduras brancas. Apocalipse fala que são pessoas que foram lavadas pelo sangue do Cordeiro. É isso que você precisa. É o único jeito de você fugir do juízo de Deus então textos como esse de segundo reis mostram que o juízo de Deus é verdadeiro o juízo de Deus é real o juízo de Deus vai acontecer como já aconteceu e na eternidade não será diferente vai acontecer em níveis inimagináveis então se arrependa hoje dos seus pecados abandone os seus pecados e se volte para Cristo é o único jeito de você ser salvo do juízo de Deus da mão de Deus, é o único jeito e na semana que vem a gente continua aí vendo ah, esse cenário desolador, desesperador, passando para a segunda reação dos ímpios diante da ação de Deus. Então, diante do juízo de Deus, o ímpio age com desespero. E tem que ser desesperador mesmo, tem que assustar. O juízo de Deus não é brincadeira, não é coisinha de, de filme, de desenho, não. É algo real, pesado. Então, tem que se desesperar mesmo, mas... Não basta só ter um desespero e não se arrepender, não correr até Deus, não correr para Deus. Na semana que vem a gente vê então que o juízo de Deus traz a revolta, e a gente vê também, acho que vai dar tempo que o ímpio reage à promessa, algo bom o ímpio reage à promessa de Deus com incredulidade aliás, Apocalipse fala né, que o incrédulo é que é condenado também, ou seja, o ímpio é ímpio não tem jeito, ele reage desse jeito essas são as reações dele, tudo isso mostrando que o coração do ímpio permanece endurecido diante das ações de Deus. Quer seja uma ação de juízo, quer seja uma ação de misericórdia e de graça. Mas isso a gente conclui na, na próxima ocasião.